0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿，非常高兴又能在空中和大家见面。然后大家现在听到的这期节目呢，是我们硬核电台的一期填坑节目。在录《都市恐怖病》之前，我曾经预告过这期节目的事儿，就是找个时间和大家聊一聊2021年播出的《吐槽大会》第五季中，徐志远作为吐槽嘉宾去吐槽薇娅和其他一众吐槽嘉宾的桥段这回事儿。那今天呢，就是来填填这个坑。其实像我们硬核电台的很多老听众应该都知道，阿甘个人呢不是特喜欢国内版的吐槽大会这个综艺节目，因为我会觉得，第一，大家吐槽的都太软了；第二，在某些时间里边，尤其是第二季、第三季，包括第四季吧，吐槽大会其实可以被称作是洗白大会，那叫吐槽吗？跟美国原版洗浴中心吐槽大会里边的内容去比，那尺度是什么尺度？咱们这尺度是什么尺度？狗爷叼着大麻烟就敢上去，咱这上边呢，李湘老师你好，哎 ，PDD 老师你好，说句牙儿哟，弹幕上都有人说，哎，这还敢说呢？所以我一直觉得国内的吐槽大会很难做起来，就是因为在于限制太多，也因为这么多限制，也导致他没办法。像原版做的那么好玩，做的那么有意思，能吐的那么过瘾。大家看吐槽就是看一个人被喷嘛，看七八个那傻逼身边的朋友指着他骂街，这是最爽的事儿了。但是国内的吐槽大会，大家觉得有刚才我说的那种状态吗？并没有吧。包括第一季并不存在的那第一期周杰做主咖的那一期。周杰那一期里边，哪怕是雪姨王林说的也都是三俗的段子，骂人家红酒叫口活，或者说池子对着王林还说了一些在我看来特别特别下三滥的那种什么男人装看人你打飞机，我都算是乱伦之类这种，现在根本不可能在网络上播出的梗，那不能算吐槽吧？那最多就是流氓无耻下三滥。当然了，周杰那一期已经消失在网络上，只存在于我们这些曾经看过人的记忆当中。那之后的吐槽大会呢，基本上就变成了现在我说的洗白大会。曹文金上去，我最烦的就是动不动就有人劝我大度一点。你知道我经历了什么呀？还有就是李湘老师，我跟谢娜没有矛盾。李小璐坐上主咖席，光着脚，盘着腿被人吐槽天娱之后不思进取，从一个影后活生生变成网红，这都是洗白呀、啊，这不能叫吐槽啊。但不论怎么说，现在时间是二零二一年，吐槽大会呢也播到第五季。我们回过头去看，其实每一季的吐槽大会，或者说我自己会发现，每一季的吐槽大会它都可以引出那种在舆论上的风波，而且塑造几个可以风靡一时的段子。同时呢，更有甚者是在于哪儿？每一季的吐槽大会播出都会贡献出几个社会热点议题，比方说去年 P D D 登上了吐槽大会。不仅仅是“压二友”这个词儿让大家都知道了，更重要的是让大家了解到了目前电竞生态的这种圈钱之姿，真是有钱啊！啊，围棋跟他完全是比不了啊，我还是干电竞去吧。又好比说到了今年，许知远老师以一个普通人啊，印象当中不合时宜的知识分子，他自己这么标榜自己啊。的形象登上了一个娱乐致死的脱口秀舞台，吐槽大会还吐了一段槽，而且吐的还很牛逼，把第五季他那一期里边所有的咖，在我看来啊，全都给压过去了。而他所吐槽的内容又引起了社会上的广泛讨论，基本上从二月份播完吐槽大会第五季第四期之后，就一直延续了有半个月。现在我录制节目的时间其实是三月十六号。这个争论已经差不多快停止住了，不过我觉得也挺好。只有当争议彻底停止之后，我们才能以一个平静的心态调回头去看他当时的那段表演，或者说吐槽，也分析一下他那些段子当中蕴含的逻辑是什么。而且，就在我节目录制的前一天，亚洲足球先生、前中国男足主力队员、代表性人物。范志毅老师也以吐槽嘉宾的身份登上了《吐槽大会》第五季的第七期，而他吐槽的对象呢，就是中国男篮的现役主力。而他的吐槽这段表演呢，被很多朋友、很多这个群里边的听众朋友们讨论。我看到甚至有人说了三个字叫“杀疯了”。再细问下去，他们就说：“哎呦，老范这对吐槽啊，真的是情真意切。”痛心不已，是恶向胆边生，怒从口里出，骂的耳朵都背了。所以我就想做一期很特别的节目，或者说就在形式上很特别的节目。大家以往在播客平台上边听到有关于吐槽大会的讨论，要不然就是请嘉宾过来一起聊，哎，这综艺当中发生了什么有意思的事儿，谁说了什么话，或者说啊，就是像我们以前做的，把这一整季等播完了，跟大家回述一下这一季当中播了多少期，来了哪些主咖，主咖说了哪些话，嘉宾说了哪些话，出现了哪些有意思的桥段，引起了哪些争议，上了多少次热搜等等等等的，再分析一下它的这个语言逻辑，还有对话结构、语言空间之类的。再有甚者呢？有人可能会把这个吐槽大会里边的啊嘉宾请过来，携手请过来，然后跟大家来聊一聊他们是怎么创作的这些段子。但是今天呢，我想做一个不同的东西，就是和大家以一种类似 reaction 反应视频的形式来制作一期音频的关于吐槽大会的节目，来陪大家一起看一看第五季。第四期中，徐志远老师吐槽内容。而在这期节目当中，我会模仿类似 reaction 视频那种原声评论的形式，播一段停一次，跟大家分享我对他们这段表演的理解。分享完毕之后，再见下一段。我也不知道这样的形式大家能不能接受，或者说做出来的效果是怎么样，但是我挺想尝试的。如果这个形式还 OK 的话，那我以后也可以引荐到《说唱新时代》的第二季和《乐队的夏天》第三季。这样的音乐节目当中去，或许也是我们硬核电台以后在做语言类、音乐类节目的时候一个可以选择的道路，也说不准。然后这一期的节目既然是做那种类似 reaction 视频的反应音频，有我一个人的话可能是有点干，所以我特地找来了一位、呃、特别嘉宾。然后这位特别嘉宾可以来跟听众打个招呼，你稍微离近点儿。Hello， 大家好，我是蓉蓉。对，荣荣荣总，现在坐在我旁边的是我们这期节目的一个，我也不知道算是特邀嘉宾吧，还是主动过来的嘉宾。反正他听说我要聊这个徐志远的节目，就坐我旁边来了。那一会儿看这个脱口秀表演的视频的时候，怕他会出声啊，就让他跟大家打声招呼。不过一会儿还是以阿甘聊为主，荣总呢几乎也不太会发表什么意见。最多就是在我们看这些视频和表演的时候，它会发出一些笑声。不过既然是 reaction 的音频，这些声音肯定也是要被收录进去的，以方便大家收听我们在观看这些音频时候的第一反应是什么。当然了，我会进行一定的剪辑。如果我们两个人的声音过大，或者说出现了什么不合时宜的播出内容，我都会进行剪辑处理。好，话不多说，直接进一个广告，就开始我们今天的 reaction 音频节目。欢迎加群管理员 J C K I E L Y G T， 让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，阿甘呢刚刚建了一个叫做“北京群”的硬核小群，想加群的也是加管理员 J C K I E L Y G T， 告诉他您在北京就可以了。想来录节目，想来当嘉宾，也请添加我们的管理员账号，表明诉求之后，我们会发给您相应的表格。再有一件事呢，就是在三月十八号的晚上八点。阿甘会在自己某山 FM 的账号上边呢进行一场直播，这场直播是我和科技博主李大锤两个人进行主持的，聊一聊科幻电影与失眠的主题。然后有兴趣的朋友呢可以来听一听，十八号晚上的八点到九点，直接在某山 FM 点我账号就可以了。咱们先来看许志远老师这段好吗？好的。
1: <笑>我怎么会站在这儿呢？哎，哎，大家好，我是许志远、啊
0: 。这是我的综艺首秀
1: 啊！十三幺是逆潮流，吐槽大会是顺潮流，我两个都上一上，做个风险对冲。<笑>我来主要是因为李诞的邀请，我帮他出了一本新书，叫《后场》。书的封面上有一面镜子，知道是干嘛的吗？就是让读者反省反省自己
0: 的文学趣味。OK， 先来聊一聊许志远老师啊。那听我们硬核电台很久的那种老听友，应该是知道阿甘个人呢是挺喜欢许志远老师一个叫做十三幺的视频访谈节目的。然后我是那节目的老粉丝，远比吐槽大会要更喜欢那个节目。所以几乎每一年，我们也会针对于十三幺上边请的嘉宾，或者说播出的内容。去进行一些节目的制作，比方说，前两天还有一个，呃，听我朋友说，阿甘，我记得你在某一期里边聊过你爷爷的故事，讲一个不合时宜的人，一辈子恪守党性，刚正不阿，到晚年的时候很凄凉的这么一个故事。而且我还记得你当年在那期节目里边还提到了你爷爷的弟弟，就是很会做人，很圆滑，最后呢当了某个大学的校长。去世的时候，北京市的那些领导还特地来吊唁。你第一次和市委领导们握手，就是在那个追悼会的场合上边。我说是的，那期节目就是在一八年吧，当年第一次聊有关于十三幺啊，我们硬核电台的那个节目里边所提到的。然后许志远老师呢，他制作的十三幺这个节目，是我觉得目前国内所有的视频对话节目当中可能。最有内容含量的一个了，因为这个节目它其实讨论的并不是我们现实生活当中啊遇到的像金星老师那样的讨论话题，啊，你跟闰土多久没见了？还有联系吗？你家门口那两棵枣树还好吗？你在北京的故居啊是买的呀还是租的呀？这是金星老师如果遇到鲁迅啊他会提出来的问题，但是许润往往不是的。许志远经常会问的那种灵魂问题是什么？比如说，他问王宝强：“你现在还会做梦吗？”王宝强说：“会。”做的是什么梦啊,啊？小的时候总觉得梦见自己在飞。啊，那你是一个很能畅想的人啊。紧接着，立刻就是一个许志远在一个空间里边的独白：“王宝强是一个幸福的人，或者说他是一个幸运的人，但是他是多孤独啊。”<笑>我不知道这样的剪辑会不会对塑造语言空间有意义。但是，十三幺这个节目，我曾经在 B 站上面直播的时候，好几次带我们的听友朋友们一起去看，基本上也是像现在这样，然后他播一段解读一段播一段解读一段因为我是觉得，十三幺里边的许志远和他的对话者，非常有意思的是，和国内所有的谈话节目不同，他们构筑了一个脱离于现实的语言空间。然后在这个语言空间里边，所有人的语言逻辑都会被这个节目组或者说被这个节目气质给带走，然后陷入到一种自顾不暇，同时呢又茫然无措的状态里边去。这也是十三幺那个节目经常以大特写直怼被访者的脸的原因。然后在这样的一个情景下，我情愿去相信被访问者或者说被对谈者他们所表达的内容是尽可能真诚的，而且是并没有太多的掩饰的。那他请的这些嘉宾也好，或者说对谈者也好，往往都是嗯，文学界、艺术界，或者说演艺界的，相对而言有一定知识体量基础的人啊。当然了，也有一些是经历丰富的人，所以我会喜欢看这个类型的节目。那他来参加吐槽大会，我是完全没想到的。哪怕李诞曾经上过许志远的十三幺》，我也没想到他能来吐槽大会，而且他能说下这么一段吐槽。当然了，在这儿也得跟大家先说一个事儿，就是你们现在所听到的这段脱口秀或者说吐槽，并不是来自于许知远，而是来自于国内顶尖的脱口秀演员周奇墨和严悦，他们两个人制作的这段脱口秀或者说吐槽的文稿。但是啊，有一个观点，我想跟大家分享一下。因为许志远二月份表演了这个脱口秀之后，在网络上边引起了巨大的反响，很多人认为许志远的这段表演碾压了众多脱口秀演员。可当后来传出周奇墨和颜悦是这篇文稿的创作者的时候呢，网上的风气又一面倒，把所有的功劳全部都垒在了周奇墨和颜悦身上。我觉得这两种方向可能都不太可取，因为我自己也认识一些脱口秀演员，那我以前也上台表演过。正常的逻辑，大家去思考一下，它应该是这样的一个内容产出过程。李诞找到许志远，想让许志远过来做嘉宾。OK， 许志远来了，来了之后呢，作为专业的脱口秀编剧团队，肯定要根据人设，根据这个人形式的风格、做派、说话的语言系统去研究怎么做他的内容稿，那就会和这个人沟通，哎。你在见到这些咖的时候，你在见到主咖的时候，你站上这个舞台的时候，你有什么想说的话吗？你先不用写成那个脱口秀段子，当然这是我自己的猜测啊。你先告诉我们你想说什么。那好，徐志远可能会向周奇墨和颜悦沟通，自己站上这个舞台之后，看到这些嘉宾之后，想表达一些什么样的观点？周奇墨和颜悦的作用是在于把他说出来的这些内容和意见转化成脱口秀的文稿。在他想表达的意思的基础上进行脱口秀表演化的改良，让这些话变得有意思起来。而文稿出来之后，我相信任何一个表演者也会拿到自己的手里再加以改良，把它彻底变成一个符合自己文风雨境的这样一个表演。所以大家现在听到的这段脱口秀或者说吐槽，他们三个人缺一不可，每个人都贡献了自己的力量，而不是说单纯的要把功劳归于许知远，或者说你知道周其墨跟言月写的这个东西之后，就把所有的功劳归到他们身上去。我觉得这都是很蠢的一件事情，就是任何一个事儿都是群策群力的，大家都要占功劳。如果许志远没有参与这段文稿的创作，或者说没有加以最后的润色，不可能和他自己平时的说话语境这么贴切。这是所有写过表演作品的人都能明白的一件事情。因为网上关于这段表演的争议比较多，所以我想在节目开始的时候跟大家说一下这个事儿。不好意思，影响了你的这个观看啊。没关系，我原谅你。<笑>好，继续继续继续下一段。这段就开始正式吐槽了。
1: 开玩笑，其实李诞很有才华，但是我还是不理解他为什么这么受欢迎。主要是不理解什么是受欢迎
0: 。这个小节段不好笑吗？李<笑>诞、嗯，李诞，李诞，<笑>对不对？没、啊、有那大家会不会觉得我捡软柿子捏、啊？也就你在。也是看书。对，最逗的就是这个。我回看，真的最逗的是、这个。来
1: 之前他们跟我说，嗯、张大大会直接。攻击我的样貌，我觉得没有关系。审美的偏狭是一种智力的缺陷，我们不能怪他，我们不能怪在我过去受的教育中，过分谈论个人是很不礼貌的事，所以我不喜欢谈论个人。但是张大大不是个人
0: ，<笑><笑><笑>他是一种笑,笑。
1: 这个词，这词很好玩啊！它是一种现象
0: 。这块先暂停一下，我们说一个题外话：审美的偏狭是一种智力的障碍。听这期节目里边提到了之后，就常常使用，尤其是在以我自己的照片为封面的某期节目下方<笑><笑>给。告诉告诉我们的某些听友朋友们，你知道吗？哎，就好像是《都市恐怖病》的那个第一期吧，嗯、聊《羊群森林》的那一期。然后那一期呢，我是用了我四九城吴彦祖的照片作为封面。结果在评论区里边说：“哎呀，声音真好听，人长得真丑。”我也给他回复了一个：“审美的偏向是一种智力的障碍，怎么能够这样呢？你们这不识泰山。”知道吗？不识泰山，我天啊！啊，当然了，我们说回这个吐槽大会，审美的偏狭是一种智力的障碍。就为什么说这篇稿子好，就是因为它的文风特别像许知远。审美的偏狭是一种智力上的障碍。这句话就像是许知远平时做节目，或者说他在生活当中会使用的一些话。如果大家看过他的节目，读过他写的一些文章，看过他写的书的话。就会明白阿甘说的这是什么意思。而能把这样的一个文稿写出来，哪怕是经过徐志远本人润色的，我觉得周奇墨也是非常厉害的一个脱口秀演员，天花板就是天花板。然后我们再细究一下，审美的偏狭是一种智力的障碍。张大的不是个人，他是一个现象。这句话说的是啥？我从小到大一直就觉得审美的偏狭是一种智力的障碍。现在的人越来越看脸活着，对吧？为什么那些偶像团体里边的金你太美可以出道啊？为什么呃这个杨超越虽然我还行啊，对杨超越的观感，哭一哭也能够被大家喜欢？其实有一个原因是很多人都忽视，但是就客观存在，就是因为人家长得好看啊，对吧？在现在这样一个每个人都能拿出手机拍拍视频的流量时代，颜值成了一个最普遍的通行的社会标准。但从小就有人教育过我说，漂亮和美并不是一件事儿。帅哥和绅士也不是一件事，甚至帅哥跟型男也不是一件事。审美和智力在这个段子里边，它是一箭双雕的。活在我们这个年代的人就是很肤浅，我们对审美是有偏狭的，是有偏见的。在我们生活的这个时代，如果你遇到了一个陌生人，你第一时间只会去看他长得什么样，而不会花出耐心还有时间去挖掘他背后有什么样的价值，或者说这人身上还有什么其他的、更多的难以被人发掘的闪光点。这个段子本身讽刺的问题是说，我们现在这个时代节奏越来越快，大家越来越没耐心，越来越像个泡泡。所以张大大不是个人，他是个现象。然后审美的偏狭是一种智力的障碍。这句话其实给整期节目当中最大的一个笑点埋下了伏笔。这个笑点是什么呢？就是马思纯刚才在呃……我们节目播出的过程当中，大家应该听到他说了一句话：“哎，我打许志远老师。”会不会有人说我挑软柿子捏？我觉得这真是本期节目最大的笑点。当许志远真正完成了自己全套的吐槽之后，马思纯还没有搞明白许志远到底在吐槽什么，甚至他可能没弄明白许志远说的这些话都在讽刺些什么，都在表达一些什么。这其实是整期吐槽大,大会里边最好玩的一个笑话、一梗。如果你回过头去看，就像我们刚才所说的，审美的偏狭是一种智力的障碍。那同时，认知的偏狭是一种文化上的缺陷。OK， 然后我们接着往后再来听，好吧
1: ？我们这个时代会有人因为被黑而走红
0: 。
1: 据说张大大还觉得自己很有深度，很讨厌别人问他 Angelababy <笑>和杨幂谁更好看这种肤浅问题，还希望我能请他去十三幺。我觉得可以啊。我也准备了一个很适合他深度的问题，比如，如果亚里士多德走进柏拉图的房间，说出那句“无爱无诗，但无更爱真理”，那么请问张大大，这个屋里一共有几个人
0: ？你为什么要笑
1: ？现你聊不了这个话事，你们只能做
0: 诗。三个吧，三个，三、啊、个。这段我觉得没有刚才那个笑话好笑，可能最有意思的那一段呢，是我们这个时代，因为有人被黑而走红这句话。哎，我觉得这句话写的就是很精辟。为什么？因为张大大真的就是因为被黑而走红的。最起码我关注到他，就是因为我特别讨厌他，对吧？因为我讨厌他，所以我关注他，然后他有了我赠予他的流量。或者说，我奉献给他流量，而且我是心甘情愿地去网上搜有关于张大的消息，而且我会在 B 站上边搜那种很恶毒的、讨厌张大的人给张大的做的剪辑。当然了，我不会那种谩骂啊，因为我基本上在 B 站我都不发评论，然后也不发什么乱七八糟的东西。可是呢，我看这东西就是会爽，这是现在的一个常态现象。我们这个时代，因为。信息实在是太便捷了，然后我们大家可以在网络上面各种去搜自己想看的、不想看的、自己喜欢的跟自己讨厌的，而且互联网是一个你骂街不需要负责任的地方。对，你在现实当中你吐口痰，啪罚你五十块钱，你值不值？你在互联网上你骂一个人祖坟冒青烟，没人知道你是谁。就郭德纲说，如果网上立刻实名制。微博呢，告诉你他们家住门牌号多少多少多少，有几口人，爸妈在哪上班，你住哪个小学，呃，你上哪个小学，立刻，他就把这个评论区给打开，再也不关评论了。这是郭德纲原话嘛？我也认为是这个样子的。然后在现在这个时代里边，因为大家有流量，因为大家可以啊、呃、看到，或者说能够以非常便捷渠道找到这些人，而且呢，这些人确实他是时代的宠儿，不管是张大的也好，还是。坐在这次主咖席上边的薇娅也好，其实我都不是很喜欢。但你不得不承认，他们就是这个时代的宠儿，他们代表的是这个时代。他们在这个时代里边，他就是那百分之一能够跃上舞台的人，能让你看见的人。或许有人比他们能力更强，对吧？但是这些人呢，不一定有像他们一样的机会跟展示自己的舞台。那他们站在这个舞台上边，就得承受着底下那些注视着他们、喜欢着他们、不喜欢他们的，但是也看着他们的人的目光。跟他们的评价跟议论，那这是这个时代的一个现状。然后徐志远刚才说的，我们这个时代因为有人被黑而走红，或者说有人因为被黑而走红，我其实认为是一个再正常不过的事因为你在这个时代得到的所有的关注量，都会变成你自身的流量，变成你自身更大成名的武器。所以哪怕你是被黑，也代表着你被人所关注了，对吧？啊、uh, ，然后我们接着来往后看，好吧？好的
1: 。金星，金小姐，她有一种把全世界的事儿都变为家长里短的能力。我想，即使鲁迅上了她的节目，他也就是问问,问，在北平一个月挣多少钱呢？你的故居是租的还是买的呀？后来跟闰土还有联系吗？<笑>
0: <笑>这个这个当时我笑了，你知道，后来跟着，呃金，那个鲁迅会说，我现在常听逆《逆战》，《逆战》，《逆战》来也，王牌要发。
1: <笑>另一句，也是脏话
0: 。<笑><笑>但其实金星问的问题挺好的
1: ，相、嗯、声演员
0: 。这我觉得这个梗特别好，就是鲁迅的这个梗。一颗是早树，另一棵还是早树？不是，我是说前面那一个，就是跟闰土还有联系吗？这个梗太渣了。因<笑>为跟闰土还有联系吗？闰土现在这么火，肯定有联系，对吧？我的妈！这实在不行的话，哪怕跟闰土没联系，看看《快乐大本营》，间接性的也能跟闰土有点联系。<笑>哎，你看今晚的月色真美。今天的风儿甚是喧嚣，不适合扎茶。啊、咱俩不在一个次元是吗？<笑>对，不在一个次元。我我我我在代入为鲁迅的视角，知道吗？我在代入鲁迅的视角，我在想我跟闰土的关联。那是在2015年的某一天，我去五棵松看了看了一个拼盘演唱会。那是我和闰土最接近的时候，比我小时候读他的课文还要接近。啊，但是其实也蛮有意思的，就是我发现大家对于这个梗都笑，就证明啊，现在啊，现在鲁迅先生他文章的影响力还是挺大的，就是像我们这几代人都是看着鲁迅先生的文章长起来的，对吧？都是课文呀，不得不学。前段时间不是有说这个要把鲁迅的文章挪出这个学生课本吗？后来好像又被反了。但是回过头去看啊，尤其是年纪越大，越觉得鲁迅先生他文章写的不一般。人也不一般，有时间呢，还给大家可以做期节目。之前我还写过一个选题，那个选题的名字叫《鲁迅》，啊，我不是什么都说，从百草园杀到三味书屋，这是当时写的一个选题，但是一直没时间做，有时间给大家来做一做。但是得找一个文学素养比较高的人，我想请咱们的一个听友，他是中文系的老师，可以请他过来聊一聊。我们先回现在的节目，接着来听，好吧
1: ？听说现在相声演员都偶像化了，那他们就有七门基本功课了：说、学、逗、唱、跳、rap、打篮球
0: 。无、哎、聊，李雪
1: 琴，我北大的学妹，然后去做了网红。我觉得没什么不好的。我们北大的学生就应该去占领这些地儿。至少比清华学生占领好吧
0: ，
1: 不过北大的教育真是不如当年了。嗯，我都想站在北大的门口说一声：“李学琴你好，我是许志远。”你看这北大的门槛多低。
0: <笑>可以啊，哇、啊啊哦，挺厉害啊！不用被淘汰了。这小段脱口秀，它前半段关于什么唱跳、rap、篮球、数学、斗唱，其实我是一点都没乐。我觉得这个段子也是整个表演里边的一个落俗套的地方，或者说一个失分点，有点写得太俗了或者太露。当然，本身也是因为严鹤祥人家比较低调，对吧？为人做事之类的，找不着什么能跳出来理的毛病。他不像很多什么明星，是吧？音乐王子中出了一个那个音乐皇后，还有或者说是什么妈的烦死了，人从来没有这些事，所以你找不着什么好吐槽的点。这段写的差点，基本上也可以理解，基本上也可以理解。但是后边那个梗我觉得蛮有意思的，就是关于李雪琴的那个梗。李雪琴是作为一个网红出现在我们眼前的。如果大家还有印象的话，就是在。一八年吧，当时抖音上边呢有一个视频火了，这个视频的内容呢是一个胖胖的女生站在镜头前，以一个憨憨的带着东北口音的语气向吴亦凡问好，说吴亦凡你好，我是李雪琴，然后我现在呢在清华大学的门口，你看这墙多白。紧接着没两天，吴亦凡以同样的语气跟口吻给他回拍了一个视频，说李雪琴你好，我是吴亦凡。你别管我在哪儿，你看这水杯多干净，当<笑>或者哎不是，你看这灯多亮，给他回了一个，结果李雪琴就因为这走红了。其实读这么多年的书，读这么多年的书，没有这么一个短视频获得的流量大，然后取得的商业收入更多，本身也是一个挺讽刺的事儿，对吧？名校的。呃，教育门槛变低了，名校的教育质量不如过去了，或者说名校学子的含金度不如过去那么高了，这可能才是现在社会上面出现的一个新的情形。但我其实觉得这是一个好事儿，为什么？或者说我觉得某种意义上面来讲这是一个好事儿，因为嗯，名校生含金量越高，就代表着你拿出自己名校生的身份之后，就会嗯更得到。企业方或者说社会上边的一些重视吧，然后可能会更挤压不是名校生，他们这些人的嗯社会空间或者说是生存空间。其实我自己就有遗憾，因为我不是名校生，我上了一个很普通的大学。当然了，我知道我这样的说法可能会有不对的地方，但我有的时候确实也是这样想的，就是随着社会的发展，资源的普及，教育变得平民化，也是一个非常正常的事情。任何一个高等学府的门槛都会有相应程度上边的变低，但这带来的绝不仅仅都是坏的结果，更多的情景下是好的意义，能够展示自己的渠道越来越多，能让给，我们这些很多非名校生的人一些机会，这些机会呢是不需要看出身，因为名校生本身也是一种出身，对吧？对，啊，也是一种出身，但是这只代表我自己啊，啊，我相信也有很多人认为就是。呃，出身很重要，或者说名校生的这个身份很重要，也代表了很多东西。当然了，人家就是好好学习了嘛，人家考的分就是高嘛，人家本身就是聪明嘛。但是，并不认为我自己并不认为现在的时代就有多差，或者说是一特坏的事
1: 儿。我来的时候，他们就问我对建国和雪琴炒 CP 这事儿怎么看，我都不知道什么叫 CP， 还以为是一种期货。他们给我解释完以后，我说：“那 CP 跟期货也差不多呀，是一种没有兑现的爱情。
0: <笑>”<笑>这个梗我觉得不是许志远写的，但是这个梗很妙。你
1: 看他俩现在总被迫一起营业，被套牢了吧
0: ？<笑>
1: <笑>也没有啦。<笑>其实我对 CP 没什么感觉，但他们总在我耳边血国血国的。在我的认知里，雪国就是穿丹康成的小说。张大大，小说是一种作家写的假的事儿
0: 。
1: <笑>李丹作家是一种你以为你在从事的职业。<笑>严鹤祥职业你曾经拥有过
0: 。一<笑>键三
1: 连，
0: 他这个至少一一百六十五往上了，我感觉。这段特有意思，我不知道有多少人听出了这一段了。之前我在录《赘婿》那期节目的时候，嗯 ，AD 说：“我胡说。”我说 ：“AD， 颜值呢是一个你没有的东西，胡说呢是一个样从来不做的事儿。”而我呢，呃，还有一后边我是怎么说的，我忘记了。反正我是模仿这个，当时也说了一个一键三连的梗，但是当时大家都在笑。所以那个梗可能还没有多少人听清楚，其实就是从这儿来的。张大大，小说是一种作家写的假的事儿。李诞，作家是一种你认为你在从事的职业。严鹤翔，职业你曾经拥有过，真的是一键三连。这个梗特别特别的妙，它是一键三叉，讽刺的三个事，就是喜剧有一个很重要的地方，有一种类型是讽刺嘛。然后。小说是一种作家写的假的事，在讽刺张大的,的文化素养跟他的智商。嗯，然后作家是一个李诞认为自己在从事的事儿。哎，这话就蛮有意思了。李诞的笑场我还看过，我在微信读书里边有看过他写的那个笑场。嗯，然后之前还曾经在哪儿啊？之前好像是在南锣鼓巷那边一个书店看过几页他写的那个冷场跟什么宇宙超度指南。其实说实话，我觉得写的还行，可能真的就是这个许志远老师在拿他做梗。许李诞写的东西其实还可以的，对吧？反而比我强不知道多少倍。当然了，他肯定也不能跟那些啊知名的，对吧？严肃文学，你这跟我这扯淡呢？你开什么玩笑？<笑>什么大文豪？跟他不太能跟知名的那些作家去比他写的东西，但是。比一般的网络写手有素养多了，真的。而且呢，他也算是一个知识分子的小代表了。现在，嗯，啊，然后呢，最后演职业是一个严鹤祥，你曾经拥有的东西，就是最近这段时间大家也发现，郭麒麟说相声的时候越来越少，一般都活跃在什么跑男的舞台上啊，和沙溢老师组 CP， 或者说呢，就是和宋铁老姐两个人谈恋爱。在拍戏的过程中，严鹤祥作为他的相声搭档，已经，哎呀，没办法跟人说对口相声很久了，所以现在往往就是说评书，或者说是自己跑一些综艺，还有就是出去旅行，骑个摩托车到处去玩所以职业这个东西已经距离他很遥远了。OK， 然后我们接着再往后边来看，这是本团本场最好的一笑话，这是本
1: 场最好的一个笑话。啊，最后说说威亚吧。我去过薇娅的直播间，在里面还说过李诞和马东没有文化，很多网友当真了。其实我在开玩笑，马东还挺有文化的。薇<笑>娅<笑>直播间里的商品如此丰沛，价格如此低廉，顿时让我对薇娅的能力产生深深的怀疑。这种物美价廉的东西卖得好，算什么本事？有本事卖我的拖鞋！两百九十八一双，全网最高价。谁能买个更贵的？记得来找我补差价。哎<笑>
0: 、呃，这个梗很炸，很炸，很炸，很炸。其实我最想
1: 让薇娅卖的，是我那本关于梁启超的书。我问薇娅，这个好卖吗？她说，还是火箭好卖一些
0: 。
1: 我很难想象他会怎么卖梁启超的书。这本书，好多字啊！你看了以后就觉得好多字啊，而且好实惠。现在全网最低价，梁启超来了都拿不到这个价
0: 。真的，这个听一次赞一次。这块我想暂停一下，我想跟大家发起一个讨论，就是大家到底怎么看直播带货这个事儿？其实去年。下半劲儿的时候，我们做过一期节目，叫“直播带货带鸡毛”，那是在《人不为所往少年》那个专题里边做的一期节目。其实那期节目有一个很重要的点是大家可能不知道的，因为我们节目里边其实给剪掉了。就是本身在那件事情上面，我当时跟九哥起了一个很大的分歧。这个分歧在哪儿呢？他认为直播带货是未来，嗯、呃，然后当时呢，很想去尝试。那我们有的听友可能还有印象，就是当时九哥在这个抖音上边开了一个零食店，然后去带这个零食商品，他当时还花了不少钱去进货，但是最后呢，因为没有那个食品经营许可证，然后如何如何了。但是当时他想让我和他一起做这个事儿，我是对这事儿完全不感兴趣，因为我总觉得直播带货可能是一个风口，但是风口为什么叫风口，就是代表不是四面八方风都有那么大。只有在那么一个口子上边的时候，有一个大风能把站在这个风口的猪给吹起来。你自己很有可能不是站在那个风口上的猪，或者说百分之九十九点九的猪都没有站在那个风口上边，不一定会眷顾到你。而你贸然的参入到这个事儿里边去，最后血本无归，甚至会死在那儿也说不准。这是当时我们俩在录那期节目之前聊的一个话题，但是那一段我们俩可能有点稍微吵起来了。所以大家呢就没听到，我们就给剪掉了。我对李佳琦跟薇娅其实没有什么太多的看法，但是我对直播带货这个事儿为什么一直提不起来兴趣，就是因为我觉得它和低价促销、超市导购没有什么太多的分别。我自己呢曾经从直播间里边买过东西，比如说罗永浩的直播间，比如说刘德华的直播间，当时有买电影票，然后也有一买一些那个科技用品，但是除了。买东西之外，我不会给人刷礼物，我更不会像追求一个偶像一样的，然后去天天盯着他们直播，看他们直播间里边那些段子。我觉得这样的东西对我的生活没有什么太大的意义，我也找不出来他们对我的人生有什么帮助。如果我能找到，或许我能够每天坚持的看下去；如果我找不到，那最多他带一个我想要买的东西，又是一个极低价格的时候，我去关注，会走到他的直播间里边去下单，我只能做到这样而已。其实薇娅跟李佳琦他们现在有这么这么这么巨大的人气，我真的搞明白，是不是是一种慕强心理吗？还是怎么样？很多人都想，哎呦，李佳琦、薇娅他们带货数据这么牛，这么牛，他们太值得崇拜了，他们简直就是一个成功人士的典范。我怎么感觉跟前两年大家喜欢马云一样啊？对吧？喜欢马云说，哎，叫人马爸爸，就是因为人有钱，所以人家叫马爸爸。人马云要是没钱了，或者说现在风头转过，就喊人是资本家，这是一特可怕的事儿。后来我听到一个说法，很多人喜欢薇娅跟李佳琦，其实心里边也想成为像他们这样的人，因为在他们看来，薇娅跟李佳琦是很努力，但没有像他们一样努力，结果两个人就成功了。为他们花点钱，就相当于为自己想象中的那个自己花点钱。从他们直播间里买东西，很多时候也是自己在安慰自己，在帮自己玩梦的一个过程。那这事儿其实挺不可取的，并不是每一只猪都能被吹飞起了，也不是每一个人都能变成薇娅跟李佳琦。甚至有的时候成名，有的时候拥有巨大的流量，也不一定是一个好事儿。我不知道大家还记不记得以前有一个叫做庞麦郎的歌手，就是跳。我的滑板鞋哦，唱我的滑板鞋那首歌的人，我应该在两年前看过他的一篇文章，叫《闪光灯散去》，庞麦郎怎么了？那个时候的庞麦郎已经从我的滑板鞋带来的光芒当中退出来了，从我的滑板鞋里赚到了很多钱，但是那些钱全都被他扔到了虚无缥缈的音乐事业当中去，拿去做专辑了，而又因为他不懂商业规则，或者说怎么去运作自己的音乐版权，被很多人骗。把自己骗的是血本无归，在那篇文章写出来的时候，庞麦郎已经沦落到跑到各个地方的酒吧去驻唱，或者说去巡演，但是一场呢就卖个两千块钱，他还要自己养一个经纪人，有点钱就全部都扔到音乐专辑的制作里边去。最后，我在那篇文章的结尾，不是文章写的，是底下的评论区有一个哥们儿或者说一姐们儿，他写的一段话让我特别感动，就是命运的聚光灯。突然降落在一个平凡的普通人身上，周边的所有人都向他投来了艳羡、崇拜的目光。片刻后，聚光灯散去，周围人的目光也都散去，各自回到了各自的生活。只剩下那个曾经被聚光灯照射过的普通人，依旧在傻傻的等着，或者说在不断的渴求着聚光灯能再次临幸到他的身上。这是庞麦郎的那个事儿，然后他其实是一个特别。典型的例子就是现在这个年代，你想获得一个人的目光很容易，但是这个人的目光离开你也很容易。我自己会认为这是一特恐怖的事儿，因为就像我自己也偶尔会想啊，就是有的时候我会想，什么时候我这节目没人听了，它肯定会发生的，只是时间早晚的事儿。现在你还能看到，就是可能说每天的订阅在涨，然后每天有更多的播放量在增加，但是你说不准什么时候可能。大家就觉得我没意思了，或者说觉得我们这节目没意思了，就都离开了，也说不准。然后当他们都离开之后，我能干什么？这就是一个特别让人担心的问题。所以你看，李佳琦跟薇娅他们这么疯狂地折腾自己，然后每天一个呢是把自己的嗓子已经快喊哑了，就是李佳琦的嗓子就是现在已经我自己会认为啊，因为我以前练过发声，我觉得他嗓子肯定是要出问题的，这样长此以往下去。然后薇娅的话。按他现在的这么一个作息，其实也是挺消耗自己身体的，而且每天的工作排的这么满，人都不是铁打的，很容易出现一些过劳的症状，然后身体承受不了这种负担。但是他们也没办法，他们被推着不断的前进。许志远他是一个，嗯，把自己。完全与现实生活中的这些商业或者说什么样隔开的人，他不去关注这个，他觉得哎呦，大家现在都太物欲化了，搞那种拜物主义、拜金主义、物质崇拜之类的消费主义至上，他可能满眼都是这些东西，他想讽刺这些东西。但他其实有一个点，嗯，可能没想到，或者说我自己有一个与众不同的想法，就是个体呢，虽然可以是某个现象的代表。但是你在分析某一个现象，或者说你要去讽刺某一个现象的时候，可能还是需要把它和个体区分开来，因为个体身上是有自己的悲欢离合、喜怒哀乐的，对吧？有的时候，你如果去仔细的研究这个人，你会发现，哦，这个人身上也有蛮多的闪光点，而且有的时候，这个人身上有很多可悲的地方，这个人身上有很多可敬的地方，这个人身上有很多,、这个、有很多你平时看不到但却。真真实实在他身上体现出来的东西，那些地方都是许知远以一个犬儒视角，然后去讽刺的时候看不到的。就像以前我去一些那个脱口秀的线下演出，他们搞开放麦，然后有很多观众说：“哎呀，你们这舞台演员上的都说的啥玩意儿？然后我上我也行，真让他上来。”呃，三分钟憋不出一个屁，你知道吗？就这种人特别特别多，就是真的，你上了，你发现你百分之九十九的人是不行的，只有那个人可以。然后我们接着往下看吧，马上就是徐志远老师这个脱口秀表演的最后一段了
1: 。在薇娅的直播间，我感觉到这是一个被物占据的世界，而我们的精神需求无处附着，只能投靠到这样一个消费世界。薇娅创造了一个新的拜物教。他就是一个拜物教的神，毕竟连同行都称呼他 “Oh my god”。<笑>谢谢大家，我是防不胜防队的许志远，请给我大家投票
0: 。还是有点紧张，请给我大家投票
1: ，对吧说、嗯？
0: 但是这段剪辑应该是脱口秀，呃、嗯嗯，应该是吐槽大会他们节目组的人特意留下来的。否则根本不可能出现错的这种台词加油，咱们队长可绝对没问题。刚才大家听到的这一段呢，就是雪人老师在吐槽大会第五季第四期他吐槽的个人番全部的内容。那现在就给大家来聊一下我对这段吐槽整体的一个看法。我会觉得这是吐槽大会有史以来啊，就是最精彩的文稿之一。我自己看过吐槽大会吧，最精彩的文稿之一。我不知道。呃，会不会再有我认知之外，或者说我看到的这些文稿之外更优秀的？我不敢确认。反而在我看过里边，他是最出色的之一。为什么我说这个文稿出色？他是极好的，把许志远的个人风格融合到了脱口秀的表演当中去。许志远这个人，大家对他是有偏见的印象的。从他对呃于飞鸿，当时我跟那个身边哪个朋友，好像是我我另外一个哥哥，我们俩人聊的时候我就说，一边呢。又想勾搭人家，一边呢又不敢正眼看人家，就是这种特别猥琐又畏畏缩缩、斜眼瞄人家女神的这种中年老男人，是大家觉得最油腻、最反感，然后也觉得最下作、最猥琐的了。就是许知远当时第一出现在大众印象当中的那期节目是这样的一个造型，然后紧接着慢慢的到后来，他跟马东聊，他跟李诞聊。跟两个做大众传播，在这个时代最流行的、做的也是最出色的弄潮儿，一起去谈怎么做让大众喜欢的东西，怎么去给大众生产内容的时候，大家就会觉得，哎，这个人好像很蠢，他不明白现在大众喜欢什么。李诞和马东两个人很聪明，他们刻意的回避了一些问题，甚至李诞那一期我还印象很深，李诞还挺善良的，一直在帮许志远圆场。甚至许愿说了一句话，说：“我希望自己能死在女人的肚子上。”李诞立刻告诉他：“你不能这么说。作为一个做大众传播内容的人，我告诉你，尽量不要使用‘女人’这个词，用‘女孩’或者‘女生’。”徐峥问他：“为什么呀？”李诞回答他：“因为那样会少赚很多钱。”就是当时我看到这一段的时候，弹幕上面都在飘，哎呦，这如何如何？但是其实我我仔细回想了一下那一期节目的内容，跟他们俩聊天的时候，对话的一个逻辑，李丹特别善良，在帮许知远洗白人设，在帮许知远塑造一个就是不合时宜的、率直的，甚至率直真诚的，有一点愚蠢、不顾社会大众传统道德认知的这么一个知识分子的形象。帮他洗清了身上好多别人投过来的偏见，或者说误解。那期节目让我对李诞大大的改观。如果没有那期节目，可能说我对李诞还是另外一个评价呢，对吧？但是那期节目我是看到李诞身上的一种善良。我建议大家可以找出来那期看一看。而马东那期呢，马东就我我我觉得蛮坏的。其实是他提到了百分之九十五跟百分之五这个概念，就是这世界上只有百分之五的人愿意提升自己、了解自己、了解过去、了解历史，但是呢，他却绝口不提这百分之五，一个劲儿的在称赞那百分之九十五，然后把大众的矛盾焦点全部都集中到了徐志远身上去。如果你回看马东那一期的话，你就是这样一个看法。那好。那在经过了俞飞鸿、马东、许志远，他最有名的早期的那三期十三幺的节目之后，大家对于许志远其实是有一个非常刻板的印象的。他是一个不合时宜的知识分子，甚至有点臭老九、苦穷酸，对吧？然后这样一个人站上脱口秀的舞台，他的脱口秀段子能讲出什么呢？可能很多人不需要看都知道大概的内容。他一定是要发泄对这个社会上边的不满情绪。他觉得现在这个时代并不是一个好的时代，我们拜物主义。我们消费主义占据了自己的头脑，大家忽略了精神世界的诉求。你看到结尾的时候，他这段脱口，你看到结尾的时候，他这段脱口秀的升华，不就升华在这儿了吗？薇娅成立了一个新的拜物教，这是一个被物质占据着的世界，大家的眼睛里边看不到别的，只需要那种快节奏的满足自己心里的那些高欲望。为什么他这段脱口秀播出来之后，能在网上引起那么大的热论？然后能引起那么多的关注，然后也有人会评价说：“哦，这是知识分子的一次降维打击。”也有人说徐瑞元老师说的特别的好，而且基本上都是称赞。其实我相信很多人就是因为对现在我们所生活的这个时代也感受到了一些不满。我自己其实从去年二零二零年因为疫情开始了嘛，然后收入很不固定，然后再加上嗯也不上班嘛，就没什么太多的事儿，我就天天在家里边看书，或者说看电影。然后我就自己琢磨，然后我们社会上面的一些议题跟热点名词，像什么内卷啊等等等等的，然后消费主义还有这个拜物主义，我在了解到了之后，其实我自己也做过一番想象。消费主义跟拜物主义，其实确实是这个社会上边，当今社会上边普遍存在的一种现象啊，或者说，呃，很多人吧。身上会有这样的一个嗯习惯，或者说受到拜物主义和拜金主义的影响。但是其实我有的时候也在想，这个东西全部都是坏的吗？不一定。我真是觉得并不一定，或者说某些地方它不一定是坏的。就是好多事情你要分成几面去看。就像刚才我们说的这个呃，名校所谓的名校出身，它的不重要，它变得没有那么重要了。其实也是。对我们这些没有名校背景的学生，更多的一种优势。而拜物主义和拜金主义的盛行，其实也有一个侧面的地方，我想跟大家聊一下，就是它其实也塑造了我们现在社会上的另外一些机会。传统的知识分子，像许志远这样，他缅怀于过去八十年代、九十年代诗歌文学鼎盛时期那个年代的人，对吧？然后他肯定会觉得过去那个时代更美好，人更纯良，那个时代更单纯，在那个时代生活的人更幸福，或者说，那个时代是他理想当中的一个黄金年代，或者他记忆当中的黄金年代。但是我还真是想了又想，其实对于绝大多数普通人，或者说就对于我母亲，他们这个年纪的人，他就觉得现在这个年代是特别特别好的一个年代。对吧？这个年代物质很充盈，只要你努力工作，基本上你能吃上不错的伙食，最起码不用像他们小时候那样，或者说八九十年代那样，然后一个礼拜还要筹划着哪几天是吃肉的，哪几天不吃肉的，是吧？嗯。而且呢，像我们出生的那个时候，前两天我还跟你讲，就是我小时候还用过尿戒子、嗯，啊，我还得过百日咳。等等等等东西，就是真的回到那个时代，那个时代的生活不像大家想象的这么好。当然，可能会有人跟我说，徐志远指的是人类的精神文明啊，在倒退啊，指的是我们的精神世界在倒退。大家觉得真的倒退了吗？其实也不是哎，因为过去是这个样子啊，过去就是圈子特别分明。而且阶级壁垒特别特别的明确，就是你是精英圈的，你根本接触不到什么太多大众，然后大众也根本接触不到什么精英圈的人。现在呢，可能是因为信息普及了，大家对社会各层面的消息都知道的比较，都知道的比较多，比较轻易，然后也比较清楚。因为我自己是做这个嗯电台节目嘛，然后我有的时候会做一些有猎奇项的内容，做成付费节目去卖钱。所以之前我还特地了解过九十年代。前些日子，吴彦祖他们不是演了一个电影叫《除暴》吗？《除暴》就是九十年代的真实案件。八九十年代的中国，其实很血腥、很暴力，不是像高晓松老师说的，或者说像许志远他们怀念的，然后如何如何，它还真不是。那个时候，持枪抢劫案、械斗。对吧？特别特别多，包括在北京就严打之前，当街调戏妇女，五六个小流氓，然后去偷人东西，然后把人女青年拽到什么公园里边就猥亵的这种案子比比皆是。这个不是开玩笑啊！大家可以去查当时的这个社会的犯罪率，跟现在你比一比，跟现在去比一比，那个时候实在是太混乱了。八九十年代的时候，要不然八九十年代怎么会有那么多卷宗留下来呢？那个时候，毒品相比于现在是泛滥的，枪支相比于现在也是泛滥的，然后大家呢，普遍文化素养又没那么高，读过书的人也没有那么多。许志远跟高晓松他们这群人怀念那个年代，其实在我看来，是因为他们在的那个圈子很精英，他们接触不到社会这么多的阴暗面他们那时候只能看到自己生活圈里边能看到那些东西，当然觉得哦，大家每天都是风花雪月的，嗯，对吧？反而是现在随着技术的极大的进步，然后越来越多的人可以看到每天发生在这个世界角落上边的任何事你会觉得哦啊，这世界好乱！其实世界好像从数据上面来看，比过去要好多了，是的，嗯，比过去真的是要好多了。当然，这只是我自己的一点看法。所以许志远老师，他这个吐槽我其实挺喜欢的，我觉得从内容上面来讲，和他自己本身的风格很搭，是一个非常出色的脱口秀作品。但是呢，如果细究他的语言逻辑跟语言空间，跟这段表演表达的内容，我倒是觉得也有一定的他的局限性。也不知道我这个想法对不对，反正当时看完了之后，我就特别想做这样一期节目，跟大家来讨论一下嘛，对吧？然后谢谢大家吧。然后大家也可以在我们这期节目下边讨论一下，像我刚才说的那些内容。因为我们这期做的是 reaction 的音频节目，所以其实可能更简洁的地方并没有那么多，因为我们是边听边讲边留空余。嗯，或许没能尽善尽美，大家也多担待吧。谢谢大家。